0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，JAMA， 以指南为基础的心衰综合急诊护理包不能改善急性心衰的预后。二 ，Lancet， 缩麦芽糖铁可以降低缺铁性贫血合并稳定型心衰患者的心衰住院风险。三，内科学年鉴。直接口服抗凝药用于半膜性房颤是安全的。四，《新英格兰医学杂志》，小剂量依度沙班可安全的用于老老年房颤患者的栓塞预防。五，《BMJ》，确诊房颤患者应尽早接受节律控制，能够改善预后。这里是 Journal Club 前沿医学报道，《心脏血管星期一》，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊心功能不全的综合管理。心功能不全治疗目标是减少并发症，包括减轻症状、改善健康相关生活质量和功能状态、降低住院风险以及降低死亡率。主要的处理包括病因学治疗、监测及自我管理。药物治疗、心脏康复、舒缓治疗、器械治疗，比如心脏再同步化治疗 （CRT）、埋藏式心脏转复器 （ICD）， 以及机械循环支持，比如左心辅助装置 （LVAD）， 还有心脏移植。在既往的节目当中，我们曾经在第四十一期节目和八十一期节目当中聊到过慢性心功能不全的治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。急诊室的急性心力衰竭早期治疗对于指南的依从性较低，这可能会影响老年患者的预后。在2020年11月份的《JAMA》杂志上发表了一项随机临床研究，其目的是讨论急诊护理包对于老年急性心衰患者30天出院率以及生存率的影响。这项研究纳入了503例75岁以上的急性心衰患者，随机分入干预组以及对照组。干预组的患者接受以指南为基础的综合急诊护理包，这其中包括了早期静脉注射硝酸钠，对于诱发因素的处理，比如急性冠脉综合症感染或者房颤，和中等剂量的静脉利尿剂。对照组的患者由急诊医生自行决定治疗方案。在干预组当中，前四个小时静脉注射硝酸酯平均27毫克，对照组为4毫克。同时，干预组的患者对于诱因的治疗比例也显著高于对照组，分别为 58% 和 31% 但是，随访到第30天，两组患者的住院天数以及死亡率没有显著差异，心血管死亡率、计划外再入院率以及平均住院时间也非常相似。因此，这项 Elizabeth 研究认为，在急性心衰的老年患者当中。使用以指南为基础的综合护理包与常规护理相比，并没有能够进一步的改善三十天的存活率以及出院率。在慢性稳定型心衰的患者当中，如果合并缺铁性贫血，则症状有可能加重。那么，注射缩麦牙糖铁是否可以改善贫血合并稳定型心衰患者的预后呢？在《Lancet》柳叶刀杂志二零二零年十一月刊上。发表了一项 Afirm f AHF 研究，讨论的就是这个问题。这项研究评估了缩麦芽糖铁对于急性心衰发作以后病情平稳的患者的疗效。这是一项多中心双盲随机对照研究，纳入的患者左心射血分数小于 50% 在出院前， 1,000 例患者被随机接受缩麦芽糖铁静脉注射或者是安慰剂，剂量根据缺铁的程度而决定。疗程共二十四周，随访五十二周。在随访的过程当中，干预组记录到了三百七十例心血管死亡或者是心衰再住院，安慰剂组记录到的四百五十一例，干预组略低。而且在干预组当中，心衰住院发生率更低，但是两组心血管死亡风险方面以及不良事件发生率方面没有显著差异。因此，这项 AFIRM-AHF f 研究认为，左室射血分数小于 50% 的稳定心衰患者，缩麦芽糖铁静脉注射可以降低心衰患者的再入院风险，但是并不影响心血管死亡风险。因为心衰急性失代偿住院的老年人往往体质虚弱，生活质量差，恢复延迟，频繁的再住院。在《新英格兰医学杂志》二零二一年五月刊上发表了一项 Rehab HF 研究，讨论的是老年心衰住院患者的物理康复治疗。这是一项多中心随机对照研究，目的是评估一种过渡性的、定制的、进行性的康复干预措施是否能够改善老年患者的身体功能。在这项研究当中，纳入了三百五十例患者，被分入康复组以及常规护理组。被分入康复组的患者接受了一种定制的康复干预，包括力量、平衡、活动能力以及耐力训练，并且从住院期间或者住院早期开始，出院以后持续三十六次。研究当中使用身体表现评分来评价心衰患者的身体功能，这一项评分的总分为十二分，分数越低表示身体功能越差。在基线时。两组的患者都有显著的身体功能受损， 9 7的患者感到十分虚弱。在干预组中， 8 2的患者能够继续坚持，依从性为 67%。三个月以后，干预组的身体表现评分平均提高了 8.3 分，常规护理组提高了 6.9 分。六个月以后，两组的再入院率以及死亡率没有显著差异。因此，这项 Rehab HF 研究认为，因为急性失代偿性心衰住院的老年人当中，早期过度性定制的康复干预可以显著地改善患者的身体功能。今天分享的最后一篇文章讨论的是心力衰竭的危险因素与年龄的相关性。这是一项基于人群的队列研究，发表在 BMJ 杂志2021年3月刊上。这项研究使用的是弗拉明汉心脏研究当中两万五千例没有心衰病史的患者，按照年龄分层，小于55岁定义为青年人， 5 5五至六十岁定义为中年人，老年人定义为6 5五到七十岁，老老年大于等于75岁。在平均 12.7 年的随访当中，青年、中年、老年和老老年参与者中，分别有百 5%。之一、百分之五。百分之十和百分之十八的人群发生了心力衰竭，射血分数保留的心衰在青年患者当中占百分之三十二，在老年患者当中占百分之四十三。包括高血压、糖尿病、吸烟和心肌梗死在内的危险因素，使得青年人的心衰相对风险高于老年人。例如，在年轻的参与者当中，高血压与未来心衰风险增加三倍相关。而老年参与者仅增加了 1.4 倍。最重要的是，已知的危险因素解释了青年患者当中 75% 的心衰病因，而老年人的心衰归因仅为 53% 因此，作者认为，尽管与老年人相比，年轻人的心衰发病率和绝对风险降低，但年轻人中可改变风险因素的相关性更强，且可归因风险更高。这突出了在整个成年过程当中预防工作的重要性。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊房颤的药物治疗。房颤药物治疗主要有三个治疗目标：一、缓解症状；二、预防心动过速性心肌病；三、降低脑卒中的风险。房颤的治疗需要解决以下两个问题：一、预防体循环栓塞，比如在 c h a 2 t s 2 v a s c u l a r 评分大于等于两分，栓塞风险大于出血风险的时候。都应该引予抗凝。抗凝药物包括华发令和直接口服抗凝药。房颤治疗需要解决的第二个问题是选择心率或者节律控制。节律控制策略可以采用药物、经皮导管消融术、外科手术和或电复律。心率控制主要采用贝塔受体阻滞剂、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或者是地高辛。在过去的节目当中，我们曾经聊到过房颤的药物治疗，是在第二十一期和一百二十一期心脏血管星期一节目当中。同时，我们还聊到过房颤的介入治疗，是在第七十一期心脏血管星期一节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，在房颤的抗凝治疗当中，直接口服抗凝药越来越多的替代了华法令。但是，我们对其在半膜性房颤当中的有效性和安全性的认识还十分有限。在《Annals of Internal Medicine》内科学年鉴2021年4月刊上发表了一项基于人群的队列研究，其目的是评价直接口服抗凝药在半膜性房颤患者当中的疗效。这项研究一共分析了 56,000 例半膜性房颤患者的数据，相对于华发令。使用直接口服抗凝药的患者当中，缺血性卒中或者全身性栓塞的风险更低，风险比为 0.64； 主要出血事件风险更低，风险比为 0.67。其中，阿哌沙班和利伐沙班的有效性和安全性结果保持一致，达比加群的结果略有不同，其主要出血事件风险降低，但是栓塞事件并不比华发令少。因此，这一项大型的基于人群的队列研究认为，使用新型的口服抗凝药治疗瓣膜性房颤的患者，其发生缺血性卒中、全身性栓塞以及大出血的风险均显著低于华发令。这些数据可以用于指导关于瓣膜性房颤患者抗凝药物的选择的风险效益比。由于担心出血问题。对于八十岁以上的老老年人，房颤抗凝十分具有挑战性。在《新英格兰医学杂志》二零二零年十月刊上发表了一项三期的多中心临床研究，招募的就是日本八十岁以上的非瓣膜性房颤的患者，讨论了小剂量的依度沙班十五毫克 QD 或者是安慰剂用于房颤抗凝的安全性和有效性。这一项 elderly care AF 研究一共纳入了680名患者，依度沙班组中或者全身衰塞的年化发生率为 2.3% 安慰剂组为 6.7% 干预以后风险降低了 66% 但是依度沙班组当中大出血发生率略高于安慰剂组，年化发生率分别为 3.3% 和 1.8% 之升高幅度并没有统计学意义。与安慰剂相比。依度沙班组发生胃肠道出血的事件也明显增多，但两组之间全因死亡率没有差异。因此，作者认为，在老老年患者当中，小剂量依度沙班用于预防非瓣膜性房颤患者的栓塞事件优于安慰剂组，大出血的风险略有升高，但是没有统计学意义。目前有许多患者在没有明确适应症的情况下。同时服用口服抗凝药和阿司匹林，目前不清楚到底有多少这样的患者，以及这是否会影响到临床结局。在《JAMA Internal Medicine》2021年5月刊上发表了一项队列研究，目的就是评价房颤和静脉血栓栓塞的患者当中，阿司匹林联合口服抗凝药的使用频率和疗效。这一项队列研究纳入了 3,300 例患者， 5 1之为男性。平均年龄六十八岁。研究发现，约有三分之一的患者在没有明确适应症的情况下，同时口服抗凝药和阿司匹林。平均随访二十个月，与直接口服抗凝药单药治疗相比，联合治疗组患者发生了更多的出血事件，发生率分别为二十六例每一百人年和三十一例每一百人年。而且，联合治疗组患者的非大出血发生率也显著升高。分别为二十六例每一百人年和二十一例每一百人年，两组的大出血发生率相似，血栓栓塞事件发生率相似，但是联合治疗组患者住院更频繁。这项队列研究认为，有近三分之一的患者在没有明确适应症的情况下，联合使用口服抗凝药和阿司匹林，联合用药并没有改善血栓预防的疗效。但是会增加出血以及住院率。正如我们先前提到的，房颤的治疗需要选择心率或者节律控制。那么，在房颤诊断以后，治疗开始时间以及心率或者节律控制的策略选择方面，是否会影响到患者的预后呢？在《BMJ》杂志2021年5月刊上。发表了一项来自韩国的全国性纵向观察队列研究，目的就是讨论心率控制策略的结局是否因为房颤诊断和开始时间不同而不同。这项研究纳入了两万三千例患有房颤和心血管疾病的成人患者，心境接受节律控制或者是心律控制，男性患者约占一半，中位年龄70岁，中位随访时间为 2.1 年。在确诊以后一年以内开始接受房颤治疗的患者当中，与心率控制相比，节律控制组的心血管原因死亡、缺血性卒中、心衰住院或者是急性心梗的复合结局事件发生率降低 19% 但是在确诊一年以后才开始治疗的人群当中，心率控制和节律控制之间没有发现显著的预后差异。因此，作者认为。对于新诊断为房颤的患者，早期开始节律控制，则不良心血管事件结局的风险更低。但是，这样的关联性并没有在诊断房颤一年以上的患者当中发现。今天关于房颤的话题分享的最后一篇文章，讨论的是 Omega 3脂肪酸、EPA 和 DHA 以及维生素 D 对于急性房颤控制。是否有有益的作用？文章发表在《JAMA》2021年3月刊上。这是一项2乘以2因子设计的临床随机试验，招募了两万五千例50岁以上的不伴有心血管疾病、癌症或者房颤的参与者。他们被分别纳入 EPA 联合 DHA 组、维生素 D 三两千单位 QD 组或安慰剂组。患者的平均年龄66岁。约一半为女性。在平均五点三年的治疗和随访当中，观察到了九百例参与者出现了房颤。EPA DHA 联合治疗组发生率为百分之三点七，安慰剂组为百分之三点四，发生率十分相似。在维生素 D 三和安慰剂组当中，房颤的发生率也分别为百分之三点七和百分之三点四，没有统计学差异。同时，没有证据表明两种研究药物之间存在相互作用。这项随机临床研究认为，在五十岁以上的人群当中，给予二十碳五烯酸 EPA 以及二十二碳六烯酸 DHA， 或者是维生素 D 三治疗以后，房颤风险并没有显著变化。今天交叉学科板块。我们来聊一聊感染科和心脏科交叉的文章。这一项回顾性的队列研究发表在《JAMA Open Network》。QT 间期延长是阿奇霉素已知的副作用之一，理论上有导致心源性猝死的风险。这项回顾性的队列研究利用了美国加州的一个综合医疗系统的数据库，建立了一个约三百万患者的队列。数据库当中，这些患者共使用阿奇霉素约170万次，使用阿莫西林约600万次，在处方日期以后10天，一共记录到了485人死亡。在经过大量的矫正分析以后，服用阿奇霉素的患者5天内的心血管死亡、非心血管死亡和全因死亡风险均高于阿莫西林，但是第6到第10天就没有这一情况了。阿奇霉素用药5天以内，心源性猝死的风险为13例每100万份处方，风险增加 60% 但是没有统计学意义。因此，这项大型的队列研究认为，门诊阿奇霉素的处方与心血管死亡和非心血管死亡风险增加有关，但是由于残留混淆的可能性。阿奇霉素处方与死亡之间的因果关系尚无法确定，而且没有明确的证据表明心源性猝死的风险增加。今天前沿医学板块，我们来聊一聊 A I M two 炎症小体在克隆造血过程当中是如何加剧动脉硬化的。这项基础研究发表在《Nature》2021年3月刊上。克隆性造血在老年个体当中非常普遍，增加了心梗和卒中的风险。在导致克隆性造血的常见遗传变异当中 ，JAK2V F 突变增加了 JAK S T A T 信号通路，显著增加了早发冠心病的风险。作者发现，选择性表达 JAK2V F 的巨噬细胞和克隆造血模型的嵌合小鼠当中。动脉粥样硬化病变中，巨噬细胞增殖增加，坏死核心形成。在敲除了炎症小体成分以及敲除细胞焦亡相关的蛋白以后，可以逆转这些不好的变化。JAK2VF 突变时，则 AIM2 表达升高 ，DNA 氧化损伤加剧。而 AIM2 缺乏可以缓解动脉粥样硬化。抑制炎症小体产物白介素一贝塔，可以减少巨噬细胞的增殖和坏死形成，增加纤维帽的厚度，这表明它稳定了斑块。这项基础研究认为 ，JAK2Vf 巨噬细胞增殖和糖酵解代谢的增加，导致了 DNA 氧化损伤和 AIM2 炎症小体的激活，从而加重了动脉粥样硬化。根据克隆造血状态。精确的应用靶向白介素一贝塔或者特异性的炎症小体的疗法，可以显著地降低心血管事件的风险。今天 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 患者合并急性冠脉综合症的病理特点和预后。这一项国际前瞻性的登记研究发表在美国心脏学会杂志2021年5月刊上。文章包括了来自55个中心的 COVID-19 阳性或者高度疑似的265例患者，其中144例诊断为 ST 段抬高型的心肌梗死。与历史对照组相比，这部分患者从症状到入院时间显著延长。在 ST 段抬高型心梗的患者当中，入院前的时间达到339分钟，而历史对照组仅为173分钟。而且在两个亚组当中 ，Covid 1 9合并急性冠脉综合征的患者死亡率均显著的高于历史对照组。ST 段抬高型心梗死亡率分别为 22% 和 5.7% 非 ST 段抬高型心梗死亡率分别为 6.6% 和 1.2% 其中 ，ST 段抬高型心梗的患者死亡风险升高了 3.3 倍。同时， S 阶段抬高型心梗当中，心源性休克的发生率高达 20% 历史对照组仅为 8.7% 这一项国际前瞻性的登记研究认为，在 COVID-19 阳性的急性冠脉综合症的人群当中，他们往往就诊较晚，住院以后死亡率升高。过高的心源性休克和死亡发生是 COVID-19 阳性合并 s c 段抬高型心梗患者预后恶化的主要原因。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。